0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal Aktienberater Jan Neinaber zur Frage Hamsterkäufe oder Aktienkäufe. Armin Zinser zur französischen Sicht auf Corona, zu den Jahreszahlen von Enfone-CEO Hans Schimanski, zu den Neunmonatszahlen von Zumtobel-CFO Thomas Tschol und zur Corona-Angst Edda Vogt von der Börse Frankfurt. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Turnaround Tuesday an den Börsen. So sah es am Dienstag eigentlich aus. Der DAX war zwischenzeitlich mehr als 3% im Plus und die meisten gebeutelten DAX-Werte konnten deutlich steigen. Allen voran die Lufthansa. Auf der einen Seite sind wohl die Schnäppchenjäger aufgewacht, auf der anderen hofften die Marktteilnehmer auf ein Signal der Notenbanken. Das kam dann auch. Und was für eins. Die FED senkt den Leitzins überraschend und dann auch gleich überraschend deutlich mit 0,5%. Allerdings kam das dann doch nicht so gut an. Immerhin gibt die US-Notenbank damit zu, wir haben ein echtes Problem. Die Wall Street dreht komplett ins Minus, bis Xetra-Schluss rund 1% im Dow Jones. Der DAX gibt viel von seinen Gewinnen wieder ab, Schlusskurs 11.985 Punkte plus 1,1%. Die 12.000-Punkte-Marke ist damit wieder weg, obwohl sie zwischenzeitlich mal überschritten wurde.
2: Ich bin der Jan Neinaber von Geld und Wissen und ich bin seit 22 Jahren Aktienberater für die großen deutschen und europäischen institutionellen Fonds. Und mit Geld und Wissen verfolgen wir sozusagen
3: eine Form der Anlegerbildung. Trotzdem Blick voraus. Wir wissen nicht, was Corona noch an Folgen hat. Schauen wir uns hier 2020 an. Kann man trotz Corona schon mal ein bisschen was an Ausblick wagen? Wir machen ja diesen Ausblick auch für unsere
2: Kunden, denen du hier bei dir vor dir liegen hast. Mit diesem handgemalten Ding tingeln wir tatsächlich zu den Milliardenfonds und zeigen denen das so. Das heißt, wir setzen schon gewisse Themen. Das heißt, wir beobachten, was begegnet uns in der Realität, was begegnet uns im Umgang mit anderen Menschen, mit der Gesellschaft. Und daraus treffen wir unsere Ableitungen. Das heißt, wir versuchen uns nach Möglichkeiten in den Vorhersagen, die wir treffen, abzukoppeln von der Marktmeinung oder den Marktbewegungen anderer durch Beobachtung der
3: Realität. Gehen wir in die Realität hinein. Du hast ein paar Aktienideen mitgebracht und jeweils eine Überschrift. Überschrift Virus, ja. Wen betrifft dieser Virus?
2: Das ist ja die große Frage. Dank moderner Medien, mental fühlt sich jeder davon betroffen. Ich nehme da immer meine Kinder, weil ich selber kein großer Internet- und Handynutzer bin, weil mich dieses ständige Unterbrochensein eher stört. Aber selbst die sagen, oh, gehst du bitte nochmal einkaufen? Die Supermärkte sind eventuell leer. Das heißt, sowas zieht viel, viel schneller seine Bahn. Und deswegen die Frage, wie relevant wird das für einen? Ich glaube, dass es mental momentan sehr relevant ist, aber nicht für die Realität. Du kannst, und das ist schön im Aktienmarkt, zu jedem Thema eine Meinung entwickeln, nur du musst halt sachlich fundiert sein. So, wenn ich sage, ich gehe davon aus, dass dieser Virus weiter sich ausbreitet, dann kaufst du die halt Atemmasken und Internetbetreiber in China. Da gibt es auch mannigfaltige Hersteller. Wenn du aber natürlich sagst, nee, ich glaube, das Ding ist eine Chimäre, wie man so schön sagt, dann geht man einfach hin und sagt, ich kaufe die Aktien, die halt einfach sehr, sehr stark geprügelt sind, weil ich glaube, dass sich die Realität eben in den Kursen nicht mehr abbilde.
0: Ja, guten Morgen, mein Name ist Armin Zinzo von Privat Asset Management in Paris. Ich bin der Fundmanager von dem Fonds Privat Gestion Action. Jetzt haben wir die Situation, Sie hatten gesagt, bei den Märkten, die waren jetzt gut gelaufen. Jetzt kommt Corona. Jetzt ist das vielleicht irgendwo Grund und Anlass, hier abzuverkaufen und zu dieser schlimmsten Woche seit 2008, wie Sie es genannt haben, zu kommen. Automobilausstellung abgesagt, rein ins Internet. Sind wir vielleicht so an einer Schwelle, wo wir uns überlegen an vielen Stellen, wie man die Zukunft anders gestaltet? Jetzt haben wir in Genf schon des öfteren Automobilgeschichte geschrieben, in den vergangenen Jahrzehnten. Schreiben wir vielleicht jetzt auch ein bisschen Messegeschichte. Ist das vielleicht doch irgendwo das Modell der Zukunft? Ist es an der Zeit, alte Zöpfe abzuschneiden? Ich denke sicher, ja. Nichtsdestoweniger muss ich sagen, man sollte sich jetzt nicht von der Nervosität am Finanzmarkt anstecken lassen. Ja. Also ich persönlich habe bis gestern gedacht, da gab es wieder sehr gute Einstiegsmöglichkeiten. Und es gibt neben Hoffnungen auf konjunkturunterstützende Maßnahmen, ich nenne es dann den FED-Put oder den EZB-Put, ich sehe die Sache jetzt nicht so schwarz, nichtsdestoweniger, man muss sich bewusst sein, die gesamten Finanzmärkte stehen unter einem gewissen Doping-Einfluss, sage ich mal, ja. Aber das ist jetzt nicht mit dem Coronavirus zu verbinden, sondern das besteht jetzt schon seit 2009, diese Situation, mit der wir uns arrangieren müssen. Irgendwann mal geht es nicht mehr weiter, das sehe ich genauso, nur ich mache mir jetzt da heute nicht drüber Gedanken, man soll nicht weinen, vor man irgendwelche Schmerzen hat. Klar, ja, letzte Woche war jetzt eine extrem schwierige Woche, aber heute schon zum Beispiel sprechen die G7-Finanzminister oder haben eine Telefonkonferenz und ich denke, da kommt irgendwas dabei raus. Also, das Doping, die Dopinggeschichte an den Finanzmärkten geht weiter und muss weitergehen. We have to kick the can down the road.
1: DAX-Gewinner war die Lufthansa mit knapp 10% plus. Hier wurde in den letzten Tagen aber auch jede Menge Porzellan zerschlagen. Ebenfalls vorne mit dabei Wirecard und MTU. Stärkste Verlierer waren die Deutsche Bank und wie schon am Vortag die Deutsche Post. Zahlen kamen von Bayersdorf. Die waren größtenteils wie erwartet. Die Aktie blieb unspektakulär im DAX-Mittelfeld.
4: Mein Name ist Hans Schimanski. Ich bin CEO und CFO der Endphone-Gruppe. Ein Unternehmen, welches Cloud-Telefonie anbietet und der einzige paneuropäische cloud Cloud-Telefonie-Unternehmen in Europa.
3: Claudia aus der Cloud, das ist die Enfon virtuelle Telefonanlage. Die Jahreszahlen 2019 gibt es heute zu besprechen. Im Sommer 2019 unterhielten wir uns noch über eine Prognoseanpassung. Hier die wichtigsten Kennzahlen, Umsatz plus 32,7 Prozent auf 57 Millionen Euro. Wiederkehrende monatliche Umsätze steigen um 39 Prozent mit einem Umsatzanteil von 84 Prozent. Das ist eine wichtige Kennzahl. Sie sind auf Wachstumsmodus. Hatten Übernahmen. Wir haben sie den 2019 aus Ihrer Sicht jetzt nun doch abgeschlossen.
4: Also wie Sie richtigerweise schon anmoderiert haben, das Wachstum hat sich beschleunigt und wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung im Jahre 2019. Denn wir haben die wichtigste Kennzahl, die wir im Konzern haben, das sind die wiederkehrenden Umsatzerlöse, mit rund 39 Prozent erhöhen können. Und insofern sind wir mit der weiteren Dynamik des Wachstums sehr zufrieden. Zusätzlich kommt ja, dass wir ja nicht nur gewachsen sind, sondern auch wichtige Meilensteine erreichen konnten. So haben wir sowohl in den Ländern Italien als auch in Frankreich neue Tochterunternehmen von Enfone gegründet, um dort die Chancen, die sich in diesen Märkten ergeben, auch in der Zukunft dann abschöpfen zu können. Insofern haben wir hier auch, was die Expansion betrifft, vieles erreicht und wir haben auch die deutsche Telefonstandard Anfang des Jahres 19 erfolgreich akquiriert und sind dabei, die DTS auch bei der Endphone zu integrieren. Das läuft hier gut. Und insofern sind wir auch hier sehr zufrieden.
3: Bevor wir weiter ins Detail gehen, kommen wir gleich am Anfang des Interviews auch zur Corona-Frage. Wenn sich jetzt die Unternehmen Gedanken machen, durch drohende Quarantäne oder Krankheitsfälle ihre Mitarbeiter nach Hause zu schicken oder vielleicht ja in Vorsorge nach Hause zu schicken, dann müsste doch die Nachfrage nach einer virtuellen Telefonanlage deutlich steigen. Merken Sie das?
4: Also grundsätzlich ist das Positiv für n wenn mehr Mitarbeiter auf eine sehr effiziente und zuverlässige Kommunikation angewiesen sind, die sie dann unabhängig von ihrem Standort ähm, genießen können. Und das ist genau das, was Claudia auch kann, was unsere Lösung kann. Unsere Lösung ist unabhängig von dem Standort, egal ob sie im normalen Büro sitzen oder im Homeoffice oder auch am Urlaubsplatz, sie können immer die vollen Eigenschaften der Cloud-Telefonie
5: nutzen. Thomas CFO der zoom group AG.
1: Wir wollen uns heute über Ihre Zahlen unterhalten, Quartalszahlen bzw. Monatszahlen. Sie haben ja ein verschobenes Jahr. Bevor wir da einsteigen, müssen wir aber erstmal über das Thema sprechen, über das gerade irgendwie alle reden, Corona. Auch bei Ihnen ist das ja bereits angekommen, zumindest in der Form, dass Sie die Eröffnungsfeier Ihrer neuen Lichtwelt verschieben, hatte ich gesehen. Ist eher eine Vorsichtsmaßnahme, auch nichts Ungewöhnliches, würde ich sagen, in Anbetracht der ganz vielen verschobenen Veranstaltungen überall. Wo haben Sie sonst Berührungspunkte mit Corona? Der Umzug der Produktion von China nach Serbien vor einiger Zeit hat sich damit ja eigentlich schon gelohnt. Wo spüren Sie Corona sonst?
5: Also zum Glück spüren wir Corona nicht direkt. Also im Sinne von, dass wir konkret eine investierte Person irgendwie, ähm, hätten, also irgendeinen Konzern, das ist einmal ja positiv. Dann sonst, wir spüren es auf zwei Seiten. Wir haben ja eine, Fertigung in, eine Komponentenfertigung in China, in Shenzhen. Und zwar spüren Sie auf der Seite, also wir spüren sie eben auf der Beschaffungsseite, ja, bei Rohmaterialien und in unserer eigenen Fertigung in China. Und auf der anderen Seite spüren wir es auch leicht auf der Absatzseite, sprich auf der Kundenseite.
1: Drohen da richtige Ausfälle oder ist das vernachlässigbar? Also es gibt ja richtige Horrorszenarien, die gerade in den Medien und auch in den Vorstellungen des Marktes schweben, würde ich mal sagen, dass da ganze Ausfälle und richtige quasi Abriegelungen drohen. Wie ist Ihre Sicht der Dinge? Wie dramatisch wird die Corona-Auswirkung für Sie?
5: Ja, heute besteht natürlich eine große Unsicherheit und wir können das heute noch nicht abschätzen, weil es natürlich ganz davon abhängt, wie lange diese Maßnahmen, die jetzt in Kraft gesetzt worden sind, noch andauern bzw. wie sich der Coronavirus entwickelt. Unser Werk in China läuft mit ca. 60% Kapazität mittlerweile, das ist mal positiv. Und wir haben auf der Rohstoffseite, sehen wir heute, dass wir, und das betrifft für beide Segmente, für die nächsten rund fünf bis acht Wochen versorgt sind. Und wir hier mal unmittelbar kein Thema sehen. Aber je nachdem, wie lange es dauert, kann es das natürlich auswachsen. Auf der Kundenseite sehen wir das schon. im Geschäft In China, Absatzmarkt China, der natürlich stark zurückgegangen ist, plus auch in Europa, in Norditalien. Es
1: gibt noch einen zweiten Berührungspunkt, nämlich Ihre Aktie. Da ging es in den vergangenen Wochen wirklich steil bergab. Auf Monatsbasis fast 20 Prozent. Die gute Nachricht: heute fast 10 Prozent plus, mehr als 9 Prozent zum Zeitpunkt unseres Interviews. Hatten die Anleger da irgendeine Sorge, die vielleicht unbegründet war, beziehungsweise die Sie den Anlegern heute nehmen konnten?
5: Ja. Ich denke, es sind ja im, im Februar sind ja alle Märkte, Aktienmärkte dramatisch nach unten gegangen. So also auch unsere, unser Titel ähm, etwas stärker noch. Ich denke, das ist ein bisschen das Schicksal eines verhältnismäßig kleinen Titels, dass hier die Volatilität noch mal größer ist. Man sieht es sie ja auch jetzt an der ersten Reaktion auf die Q3-Zahlen. Hier ist eben die Volatilität einfach noch mal stärker als im Gesamtmarkt.
6: Edda Vogt von der Frankfurter Börse. Ich freue mich sehr, heute hier beim Börsenradio Network zu sein.
3: wir treffen uns hier in Frankfurt. Börsentag. Mhm. An einer Phase, wo der DAX in einer Woche über 10% verloren hat. Dow Jones 2000 Punkte weg. Also die Corona-Angst ist nicht nur an der Börse, sondern eigentlich auch hier physisch. Allerdings muss man sagen, es ist jetzt 10 Uhr und die Messe ist hier doch gut besucht. Die Vortragsräume sind voll. Da vorne ist Aykotimi, da vorne noch jemand anderes. Manche Aussteller hatten Angst. Da war gerade ein Stand, gestern Abend noch gestanden, der wurde Freitag wieder abgebaut. Hatten Sie sich auch überlegt, von der Börse vielleicht nicht teilzunehmen?
6: Klar haben wir darüber nachgedacht. Es ist jedem frei zu kommen. Also kein Zwang an die Kollegen. Aber ich persönlich habe keine Angst. Ich behalte, das ist eine lokale Veranstaltung, es ist keine internationale Messe, es ist eine örtliche Geschichte und bin trotzdem gerne hier jetzt heute.
3: Sprechen wir über die Corona-Angst an der Börse. Sie sind auch ETF-Expertin, das ist Ihr Lieblingsthema. Ist ETF in fallenden Kurssituationen ein schlechtes Investment?
6: Wäre es, wenn es aktives Fondsmanagement in solchen Situationen schaffen würde, besser zu sein. Es gelingt ja auch nur selten. Ich glaube, ich möchte jetzt mal Ali Massawa von Morningstar hier zitieren, angesichts solcher starken Verluste, lieber zurücklehnen, entspannen, abwarten und Hände waschen.
3: Ein schöner Spruch. Abwarten und Hände waschen. Also ETFs, was zum Durchsitzen?
6: Es hängt natürlich stark von der eigenen Perspektive ab, also was für einen Horizont man hat. Und wenn man sich das Ganze in einen Kontext setzt von Längerfristigkeit, also sich nicht einfach nur die letzte Woche im Vergleich zu den letzten drei Jahren anschaut, sondern vielleicht mal die letzte Woche im Vergleich zu den letzten zehn Jahren, dann kriegt das auch gleich wieder eine andere Perspektive. Und gerade langfristige Investoren geht es mit ETFs ja darum, im Markt zu sein und nicht den Markt zu schlagen. Und sollten sich tatsächlich in solchen Phasen lieber fernhalten. Mein 85-jähriger Vater hat mich gestern angerufen, ganz panisch, ob er jetzt seine Aktien verkaufen soll. Und ich habe meiner Mutter gesagt: Bitte nehme mir die Tannenliste weg.
5: Basen Radio Network AG Marktbericht.